0: Herzlich willkommen zu Primeflix Now, dem Serienpodcast auf nwzonline.de. Heute in einer schönen großen Runde mit André, hallo, Annalena, hallo, Heiner, hallo und mir Timo, hi. Hey. Ähm, wir könnten ganz viel machen heute, ähm, haben uns aber natürlich nur das Beste rausgesucht äh, für unsere heutige Folge an neuen Serien und Filmen. Und zwar ähm, I Carry a Lot auf Netflix. Da sprechen wir drüber. Wir sprechen über die kontroverse Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, die auf Amazon läuft. Wir sprechen über Lupin auf Netflix. Wir sprechen über Ratchet, eine Serie, die auch auf Netflix läuft. Und dann haben wir noch einen weiteren Film im Programm, nämlich Soul auf Disney. Und im Anschluss daran äh, hat jeder noch äh, ein bisschen Zeit für ein paar kleine Tipps, ähm, die uns über die letzten Monate so äh, angesprungen haben. Aber wir fangen an mit I Carry Lord, äh, ein Starbesetzter Film, der auf Netflix läuft. Heiner, stell uns den doch mal vor.
1: Ja, ich muss sagen, endlich mal wieder ein richtig guter Netflix-Film. Denn ähm, eigentlich gucke ich bei Netflix fast nur Serien. Und deswegen war es endlich mal wieder schön, so einen ähm, schönen Film vorgeschlagen zu kriegen. Der ist einem auch, glaube ich, ständig äh, um die Ohren geflogen. Ähm, ja, bei I Care A Lot ähm, geht es... Ähm ja, so ein bisschen um die Niedertracht im Menschen. Denn äh, Rosamund Pike, die kennt man ja unter anderem aus James Bond, hat ähm, quasi, betreibt so eine Art Seniorenbetreuungsunternehmen. Und das aber auf perfide Art und Weise. Sie nutzt quasi ihre Betreuungsleistungen für alleinstehende Senioren aus, um diese schnell in irgendeinem Heim zu verfrachten und auszubeuten. Ähm, das macht sie ganz geschickt mit einem Unternehmen. Sie hat eine große Wand, wo sie ihre ganzen... Ähm, opfer äh, anprangert und sich aussucht ähm, wer als nächstes dran ist wer wohl in ihr system passt bloß ähm, da hat sie sich jetzt bei dem neuesten opfer irgendwie vertan denn ähm, dann ähm, ja geht so eine spirale in gang mit der sie nicht gerechnet hat denn ähm, ihr neuestes opfer ähm, hat wohl nicht ganz legal mittel in ihren reichtum erlangt und ihr ähm, Sohn, der gespielt wird von äh, Peter Dinklage, ähm, den kennen wir natürlich alle als Terion, der hier in einer ganz neuen Rolle mal super auftrumpft, ähm, versucht hier dann halt dieses ähm, Geschäft wieder streitig zu machen und es entwickelt sich über den ganzen Film so eine richtige, ähm, ja, eine Hassliebe zwischen den beiden und auch der Zuschauer, finde ich, wird quasi von diesem Hass Liebeswahn so ein bisschen hin und her getrieben, denn man weiß nicht, wie man diese Marla Grayson, heißt Rosamund Pike übrigens im Film, wie man sie finden soll. Eigentlich macht sie, ist sie eine umtriebige Geschäftsfrau, ist redegewandt, kann vor Gericht so lügen, dass die Senioren von dem Staat ihr quasi in die Hand gespielt werden, aber gleichzeitig ist sie natürlich auch extrem boshaft und nutzt eine Notsituation quasi äh, aus, um sich äh, zu bereichern. Und ich finde, das ähm, spielt sie perfekt. Und je, in jeder Sekunde war ich so hinhergerissen, ah, finde ich das jetzt äh, richtig schlimm, was sie da macht? Oder ähm, ist es doch irgendwie ja, ist sie doch irgendwie sympathisch und ähm, das zieht sie so durch den ganzen Film und äh, der Film hat auch so ein paar Wendungen, mit denen man wirklich erstmal nicht rechnet, besonders das Ende ist dann nochmal ähm, sehr spannend und auch dieser Gegenpart, den, ähm, den Tyrion quasi spielt, also Peter Dinklage, der ähm, der hat mich dann schon ähm, überzeugt, dass dieser Film mal wieder endlich mal wieder so eine kleine Netflix-Perle ist, weil er halt, er ist lustig, er ist so ein bisschen mit biederem Humor gespickt und ähm, man freut sich einfach, diesen Film zu sehen. Also das war quasi so mein, mein, erster, mein erster Eindruck davon. Ich weiß nicht, wie sah, habt ihr das gesehen?
2: Ja, also ich habe den Film, wurde mir vorgeschlagen, von Netflix. Ich dachte so, hm, okay, einfach mal reingucken, einfach weil Peter dinkelscheid halt drin ist. Das hat mich am meisten interessiert. Und ich war echt... So, gleich von Anfang an mittendrin, fand das Ganze ziemlich gut gemacht, fand die Person auch extrem interessant. Das Ende fand ich zum Teil echt genial, muss ich dazu sagen, wo, wozu ich natürlich nichts verraten will. Aber auch der Ablauf ist ziemlich cool und auch die Art, wie halt diese Maler Grayson das Ganze abzieht, was für ein Plan dahinter ist, wie sie das macht. Und dass man, ich finde, ihr auch zum Teil nie wirklich richtig böse sein kann, weil sie den alten Leuten ja sozusagen nicht wirklich was antut, habe ich so das Gefühl. Also okay. sie ist kein, kein, kein Schwarz-Weiß-Bösewicht, sage ich mal so. Ne, das ist dann schon sehr
1: interessant. Ja, genau, das, das war naja. auch das, was, was mich so fasziniert hat, dass man als, als Zuschauer die ganze Zeit so hin und her geresen ist und sich die ganze Zeit fragt, ah, mag ich die Hauptdarstellerin jetzt oder ähm, ist es doch eigentlich, kann ich hier gar nicht richtig böse sein? Also das war das, was mich irgendwie die ganze Zeit so fasziniert hat.
3: Also ich war ihr eigentlich die ganze Zeit böse. <lacht> ja, okay. ich, hatte, ich, ich hatte kaum Momente, wo ich so gedacht habe: hm, Eigentlich ist das ganz, ganz geschickt, was sie macht. Und so ja, okay, das habe ich schon gedacht. Aber äh, also, weiß ich nicht, ich mochte die nicht. Aber was ja auch eigentlich für sie spricht, für ihre Schauspielerei, wie sie es rübergebracht hat, eigentlich ist es ja immer was Positives, wenn man den Hauptcharakter nicht wirklich mag oder die Hauptcharakterin.
0: Also böse ist das auf jeden Fall, was sie macht, würde ich sagen, denn ähm Immerhin sind das äh, alte Menschen, die fit und gesund sind eigentlich und die sie nur über, über Tricks vor Gericht ähm, dann quasi einlocht in, in, in so eine Pension. Also das ist schon richtig böse, was die macht. Ähm, aber ich bin, mir ging es trotzdem ähnlich wie euch, ähm, dass ich über den Filmen weg, ja, dass dass die Sympathien für sie wachsen, ähm, was aber auch daran liegt, und dafür, da fand ich es ein bisschen. Da fand ich den sonst tollen Film, dann äh, da fand ich so eine kleine schwache Seite. Äh, auch wenn ich Peter Dinklage da, äh, gerne sehe, finde ich dessen Figur doch ein bisschen schwach. Ähm, die wird natürlich super aufgebrezelt und super eingeleitet ähm, äh, und, und schön inszeniert, dass so eine Spannung aufgebaut wird, äh, wer das jetzt ist und wer da jetzt kommt. Ähm, es ist ein, ziemlich, ist ein ziemlich dumme Bösewichte, finde ich. Also ich hatte so den Eindruck, das ist ja eigentlich eine super böse Komödie und ein tolles Spielfeld für tolle Darsteller. Aber ich, manchmal hatte ich so den Eindruck, so den letzten Schritt in Richtung Bösartigkeit wollten sie dann doch nicht gehen und haben halt diese Gegenfigur, die man eigentlich noch viel böser als äh, die Rosamund-Pike-Figur äh, hätte zeichnen müssen, da ist man ein bisschen vor zurückgeschreckt und hat die dann manchmal eher so knuffig gemacht. Also so manche... Äh, äh, ja, manche gegenseitigen Peinigungen fallen dann eher so witzig und lustig aus, wo man, wo man sich denken würde, das hätte auch ruhig noch ein bisschen bisschen böser sein können. Also ich fand es einen, einen tollen Film ähm, auch und total unterhaltsam auf jeden Fall ein Tipp. Ähm, aber ich denke, äh, wenn man noch ein bisschen konsequenter gewesen wäre, dann hätte der hätte der noch toller sein können.
2: Ja, mehr rausholen können hätte man sicherlich, wenn man das Ganze noch düsterer gemacht hätte und noch mehr extreme Wege gegangen wäre. Aber ich glaube auch, dass man über die Art, wie er jetzt ist, noch ein größeres Publikum erreicht insgesamt. Ja, das, das ist, glaube ich, das, was heutzutage viel wichtiger ist als, in Anführungsstrichen, einen unglaublich guten Film zu machen für wenige Leute, eher einen guten Film zu machen oder einen... einen über mittelmäßig besseren Film äh, für, für viele Leute. Ja,
0: das mag, also ich glaube mit Sicherheit, dass das die Intention hier war. Ob das jetzt besser ist, äh, das weiß ich nicht, finde ich nicht. Weil gute nee, mittelmäßige Filme gibt es immer wieder, aber wenn man dann mal so ein, so ein Darsteller- beisammen hat und eigentlich auch eine gute, tolle Geschichte, na, dann denke ich mir, jetzt hätte ich gerne auch noch so diesen letzten Punch in diesem Film gehabt und der, der fehlt mir leider.
1: Ich habe mich aber auch bei dem Film noch gefragt, ob es in den USA tatsächlich so einfach ist, per Gerichtsbeschluss jemanden quasi ins Heim zu befördern. Das wirkte manchmal, ja. wirkte es etwas zu sehr überzeichnet, fand ich. Also da habe ich gedacht, wie? Und jetzt sagt der Richter einfach, okay, ja, okay, nee, die muss ins Heim. Und dann äh, wird das quasi über den Rücken der Person irgendwie äh, ausgetragen und einfach bestimmt, das wirkte manchmal etwas zu leicht.
0: Ja, ja. Auch ne, auch der, auch, Naja, ich will jetzt auch nicht äh, großartig spoilern, aber ich fand auch manche Aktionen, die dann dort gefahren wird von diesen, von den Widersachern, ähm, dachte ich mir auch da ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen einfach, da hätte ich mir ein bisschen mehr Raffinesse bei dem einen oder anderen Move erwartet, auch in den Dialogen, äh, wenn Rosamond Pike äh, gegen Peter Dinklage äh, dann aufläuft. Äh, das sind gerade, ich glaube auch, man folgt Rosamond Pike deshalb, weil die, finde ich, die anderen doch nochmal in bisschen an die Wand spielt. Also ich finde, sie dominiert das einfach ähm, und ähm, ähm, was auch mit dieser äh, tollen Rolle einfach zu tun hat, die differenziert ist. Ne? Man, äh, sie ist ja auch nicht alleine, sondern äh, sie macht das mit ihrer Partnerin, Freundin, Lebensgefährtin zusammen. Ähm, das ist ja auch nochmal so eine Nebenhandlung und deshalb ist man ihr ähm, emotional halt auch ein bisschen näher als den anderen Figuren, die irgendwie so eher Karikaturen sind. Aber naja, ich will jetzt einen guten Film nicht unnötig schlecht reden. Also auf jeden Fall ist es eine, eine böse Komödie mit tollen Darstellern, wie man sie, wie man sie selten sieht. Ich habe manchmal gedacht, wo eben sagt ein bisschen böser, wenn das die Coens inszeniert hätten. Ähm, das wäre so ein Stoff, den die auch in den früheren Tagen toll ja, hätte, hätten stimmt, machen ja. können. Ähm, dann, äh, dann hätte das so, in die Richtung hätte das gehen können. Dann äh, wäre es vielleicht ein richtig überragender Film geworden.
2: Da hast du auf jeden Fall recht. Okay,
0: dann haben wir hier schon mal einen, auf jeden Fall einen schönen Tipp äh, verarbeitet. I Carry Lot, ein Film, den man sich immer noch auf Netflix angucken kann. Unsere erste Serie, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, klingt alt, weil man die Geschichte natürlich äh, schon kennt. Einer der Jugendbuchklassiker für, äh, für viele Schul Klassen, ähm, denn ähm, wir wissen, dahinter steckt eine reale Geschichte, die Ende der 70er in Berlin spielt, im Drogenmilieu, ähm, im Babystrichmilieu milieu ähm, am äh, äh, Bahnhof Zoo, äh in Berlin. Ähm, damals war das eine Reportergeschichte von zwei Sternreportern, die diese Christiane F. Ähm, ja dort befragt haben ähm, und äh, eben ein äh, ja, Porträt gebracht haben, eine, ein, ein Report dazu. ist riesig eingeschlagen. Die haben dann auch ein Buch dazu rausgebracht und wie gesagt, ähm, äh, eigentlich so, so ein Klassiker schon der, der ähm, Bundesrepublik Jahre der, der 80er Jahre. Hat auch schon Filme gegeben darüber, ähm, Anfang der 80er. Auch eine Doku, kann man übrigens auch bei, ähm, bei Amazon sehen, über Christiane F., ähm, wo sie und die ähm, und ihre Freunde, die, die noch übrig sind, auf die Zeit zurückblicken. Also man kann eine Menge erfahren über die realen ähm, Hintergründe, wenn man das möchte. Nun also eine neue Serie äh, aus diesem Stoff gedreht äh, für Amazon. Ähm, worum geht Es Es geht halt um so eine Jugendklicke. Ähm, zentrale Figur ist Christiane äh, Christiane F., hieß sie damals immer... Ähm, 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 die in Berlin aufwächst unter ja, unsicheren Familienverhältnissen. Die Mutter ist eigentlich ganz okay. Der Vater ist ein Kindskopf, zumindest in dieser Serie. Ähm, sie, ähm, ja, genauso wie ihre anderen Freunde, sucht halt so den Kick und die Freiheit, die sie zu Hause nicht hat in einem Club, ähm, dem Sound. Ähm, übrigens, Musik spielt eine große Rolle in diesem ganzen Film. Äh, David Bowie ist so eine Schlüsselfigur. Ähm, der hat für, für, den alten Film, hat, hat er sogar eine, eine, exklusive Szene drehen lassen, damit man ihn mit ins Bild bekommt. Ähm, der spielt auch, dessen Songspielen auch halt in diesem, in dieser Serie eine zentrale Rolle. Und äh, in diesem Club äh, trifft sie halt ihre anderen Freunde, Stella, äh, Babsi, äh, Axel, äh, Michi. Und äh, feiert mit denen dort, ähm, ja, vergisst den, den realen Trübsinn. Und äh, dort kommen sie halt auch ja, in Berührung mit Drogen, äh, werden abhängig. Und äh, dann äh, erzählt die Serie eigentlich, wie sich diese verschiedenen Charaktere äh, ja aus unterschiedlichen Gründen gegenseitig in diese Sucht immer tiefer hineinziehen. Ähm, ähm, ja, kann man schon sagen, wie es es also, ich glaube, die, die Serie hat, hat, in den Bewertungen auf Amazon ist, hat die unheimlich schlecht abgeschnitten, was mich sehr gewundert hat. In den Kritiken ist sie ganz ordentlich weggekommen, ist gemischt. Ähm, was man der Serie so ein bisschen angelastet hat, ist, äh, dass die äh, Darsteller hier doch älter zu sein scheinen. Also, wenn man sich die Serie anschaut, dann glaubt man, man hat es mit, keine Ahnung, mit 16, 17, 18-Jährigen zu tun. Ähm, also ähm, dabei war äh, die Drastik dieser eigentlichen Geschichte äh, Ende der 70er Jahre, dass es sich wirklich um 13-14-Jährige äh, gehandelt hat. Ähm, der Film äh, oder die Serie jetzt ähm, bestätigt, das. Ne, eine dieser Figuren, die Babsi, stirbt. Und dann sieht man kurz einen Zeitungsausschnitt, wie da steht Berlins jüngste Drogentote mit 14. Ähm, das war tatsächlich so. Dieser, äh, das wird auch so zitiert in dieser Serie. Aber der der ganze diese diese neue ganze Serie trägt da so ein bisschen fliegt da so ein bisschen drüber weg über diese äh, Tragik äh, und über die Zustände äh, des Drogenmilieus und vor allen Dingen auch darüber, äh, dass sich die jungen Mädchen dort äh, prostituieren, um sich äh, die Drogen leisten zu können. Also nicht nur die Mädchen, auch die Jungs. Also alle die da oder viele äh, aus diesem Freundeskreis äh, wählen dann den Weg ähm, sich ausnutzen oder prostituieren zu lassen um ja, um sich zu finanzieren und ähm, ja ähm, ich fand dass es insgesamt eine starke Serie ist weil sie ähm, ja die Entwicklung dieser Jugendlichen auf eine sehr unmittelbare Weise zeigt also es gibt keine komischen äh, äh, Plots die die irgendwie ja, wo man irgendwie den Drehbuchautor beim Tricksten sieht. Es gibt keine doofen Dialoge, finde ich, sondern, äh, man, man, das ist schon so packend erzählt und gemacht, dass man, dass man diesem, dass man diesen Figuren folgt. Ähm, ich finde aber auch, dass die Serie so einige Schwächen hat, weil sie eben, ja, weil sie auch hier, ähm, zugunsten eines größeren Publikums eben über manche Tiefen so hinwegtänzelt. Ähm, wie habt ihr das gesehen? Das, würde ähm, das wird mich mal interessieren. Starke Serie, interessante Serie. Wer hat es hat's, hat's geschaut?
2: Anscheinend keiner. Ach, ich so habe hab reingeschaut. Hab reingeschaut.
3: Ich habe die ersten paar Folgen gesehen und äh, sehe es eigentlich genau wie du. Ich kann, also die Doku und sowas habe ich nicht geguckt, äh, aber ich ähm, fand es super spannend, super gut gemacht, auch die Schauspieler echt gut gewählt. Ähm, ja, eigentlich kann ich da nicht wirklich viel hinzufügen. weil Also, dass sie so schlechte Kritiken hat gekriegt hat, habe ich auch gesehen. Äh, und das hat mich auch echt gewundert. Also, kann ich nicht wirklich nachvollziehen.
0: Weil ich denke, man sieht so viele ganz schlimme Serien, auch schlimme deutsche Serien. Auch diese ganzen ja. Berlin-Serien, da waren die wenigsten, äh, taugten da irgendetwas. Ähm, und demgegenüber fand ich diese Serie richtig, richtig stark ähm, gemacht. Ne? Nun kann man, stilistisch sind so ein paar... Paar Dummheiten drin, also, da leistet man sich so ein paar Manierismen, äh, im Hintergrund äh, hat man Zeitraffer, während die Figuren im Vordergrund äh, äh, sich real bewegen, dass man weiß mal nicht so genau, was einem das jetzt sagen soll, ob das irgendein so Zeitgefühl vermitteln soll. Und die kommen so ganz unvermittelt. Man bemerkt das kaum. Das sieht manchmal aus wie so eine komische Idee, die, ja, die nicht richtig ausge, ausgegoren ist. Ähm, aber insgesamt ähm, finde ich ist das ist das schon eine Serie die sehr lohnt und vor allen Dingen lohnt sie glaube ich wenn man wenn man sich ähm, die die Doku dazu anguckt und sich vielleicht auch das Buch nochmal mal durchliest, ähm, damit man dann doch ähm, ja so einen hintergrund hat, wo diese neue Serie eben äh, doch etwas schönt. Also man sieht keine, ich glaube, in irgendeiner Kritik stand: Die sind alle viel zu, die sind sehen alle viel zu heile und zu hübsch aus, um einen so in diese in diese Drogenszene runterzuziehen. Man sieht gar nicht, was ja. die Drogen mit denen machen. Und das stimmt so ein bisschen. Also hätte man noch geht ein bisschen, ein bisschen abgefuckter sein können. Ne? Ja, schon. Und bei manchen Figuren, gerade ich finde bei der Hauptfigur Christiane passt das noch ganz gut. Ähm, weil die einfach durch diesen, ja, durch so, so einen Dickkopf und durch die, durch ihren äh, eigenen Charakter ähm, ähm, überzeugt und trägt. Aber zum Beispiel ähm, die Figur der Babsi, die dann eben auch irgendwann äh, ums Leben kommt, ähm, ich finde, die ist halt nicht gut genug ausgezeichnet. Na, da sieht man. Die, die tritt halt und ist auch inszeniert wie so, ein, so eine Manga-Figur manchmal mit so einem ja so äh, große Augen äh, kurzer Rock und so tänzelt die dann äh, immer durchs Bild ähm, und die, die Darstellerin spielt das auch gut aber ich finde da hätte man im Drehbuch einfach noch ein paar mehr äh, ein paar mehr Hintergründe geben können die einem diese Figur dann auch ähm, ja im Charakter ein bisschen plausibler macht also da fehlt es hier und da und man merkt ich finde auch ähm, ich habe mir jetzt im Nachgang die Doku noch mal angeschaut, es wird auch nicht ganz plausibel, finde ich immer, warum sie jetzt so abrutschen. Das wird bei der besten Freundin von Christiane, der Stella, wird das sehr klar. Die ist selber Opfer einer Vergewaltigung geworden, kann es deshalb zu Hause nicht mehr ertragen. Die Mutter ist Alkoholikerin und dass die nur noch raus will und dann selber in die Prostitution gerät, und dann äh, ja eher Täterin wird, die wird nämlich Zuhälterin irgendwann. Das ist irgendwann ihr Ziel, ähm, so und so viele Mädchen zu haben, die sie selber auf den Strich schicken kann. Das wird irgendwo, da wird so dieser dieser tragische Lebenslauf ähm, plausibel. Aber bei Christiane zum Beispiel wirkt das äh, man guckt sich das an und findet es okay, aber wenn man die Doku sieht und sieht, dass der Vater eben nicht nur ein lustiger Kindskopf war, der sich einen Porsche kauft, obwohl er sich den nicht leisten kann, sondern ähm, ja, dass das auch sehr gewalttätig im Haus zugegangen ist und dass es deshalb ähm, ja so viel Krach in der Familie gegeben hat, dann kann man einfach ähm, die Serie noch ein bisschen anders einschätzen. Aber ich finde auf jeden Fall, dass man, gerade wenn man den Stoff vielleicht nicht kennt, ähm, dass das ein, ein super super Einstieg ist, äh, sowieso super unterhaltsam, die Serie, und ähm, dass da auch ein für, für ein größeres Publikum noch mal ähm, ein Weg sein kann, sich mit der Originalgeschichte auseinanderzusetzen. Wo kann man die Doku denn gucken aktuell? Also ich meine auch auf Amazon kann man sich ähm, kann man sich diese Doku noch zusätzlich angucken. Also ne, da wird mit ihr gesprochen, eigentlich mit mit einigen Figuren aus dieser Serie. Ich glaube auch mit der der Vater selber taucht dort äh, auf. Also das äh, ist dann kein so ein Sympath wie der wie der in der Serie eigentlich rüberkommt. Ähm, und das gibt einem schon einen ganz guten, ganz guten Hintergrund. Also für mich auf jeden Fall diese Serie ein Tipp. Ich wüsste, schade, ich hätte jetzt äh, hier gerne jemand gehabt, der, der mir erklären könnte, warum die bei einigen so, so schlecht ankommt. Ähm, ähm, aber gut, dann vielleicht für alle nochmal die Gelegenheit, sich das anzuschauen. Ähm, dann haben wir als nächstes auf der Liste Lupin. Eine Serie, ja. die auf Netflix läuft. Und die stellt André vor.
2: Genau, Lupin. Mal wieder eine französische Serie im Programm bei Netflix. Ähm, basierend auf den Roman damals, also angelehnt an die Romane von äh, Maurice Levin aus dem no aus 1905. Lupin ist ja ein Charakter, der kam ganz oft vor. Da gab es Serienbücher, da gab es schon ähm, Anime-Serien drüber, alles Mögliche. Und jetzt hat sich... Ähm, mal eine Realverfilmung oder eine Realserie wieder dran getaut. Im Moment sind es zehn Folgen, allerdings leider aufgesplittet in zwei Teile. Die ersten fünf Folgen sind jetzt zu sehen. Die nächsten fünf kommen dann im Sommer. Die bilden die erste Staffel. Ist natürlich immer blöde, wenn mitten in so einer Serie ein Cliffhanger ist. Aber worum geht überhaupt? Und zwar haben wir Assin Diop. Das ist ähm, ein, Sen äh, ein senegalischer Sohn von einem senegalischen Einwanderer und ähm, der lebt halt in Paris und als sein Vater dann, ähm, als ihm vorgeworfen wird, dass er ein ganz teures äh, Medaillon geklaut hat, eine ganz teure Halskette, wird er eingesperrt, Assin wird weise, sein Vater bringt sich dann im Gefängnis um. Und 25 Jahre später taucht diese Halskette plötzlich wieder auf bei der Familie Pellegrini, der sie angeblich geklaut wurde. Und es hat sich in dieser Zeit schon wie halt der typische Lupin in eine in einen Meisterdieb verwandelt in diesen 25 Jahren. Und da setzt das Ganze so ein bisschen an, denn er versucht jetzt herauszufinden, was ist da überhaupt passiert mit dem Medaillon? wie kann es sein, wenn das denn plötzlich auftaucht, wenn sein Vater das geklaut haben soll, was steckt vielleicht dahinter und sowas. Das Ganze ist, muss man sagen, ähm, relativ gut zum Teil an, an die Romane aus den 1900en, Anfang 1900 angelehnt. Ähm, das merkt man an sehr ja, wie soll man jetzt sagen, unlogischen Sachen, die da drin passieren, die hätte man früher so durchgezogen, die passen in Romane, die passen meinetwegen auch noch in Animes und sowas. Ähm, in einem Realfilm oder in einer Realserie können sie zum Teil ein bisschen fehl am Platz wirken. Mich hat das jetzt nicht großartig gestört, da ich finde, dass sie einfach dieses ähm, Meisterdiebestum so ein bisschen unterstreichen. Da, sonst bin ich ja mein großer Freund, wenn alles logisch aufgeht. Ähm, hier hat es mich Tatsache nicht ganz so gestört, dass vieles ein bisschen unlogischer ist. Insgesamt ganz spaßig, endet leider mit einem massiven Cliffhanger. Deswegen, also ich finde, man sollte es auf jeden Fall gucken, spätestens im Sommer. Aber ich wollte auf jeden Fall jetzt schon mal eine Lanze dafür brechen, denn mir hat es sehr gut gefallen.
3: Sprich, der zweite Teil kommt im Sommer.
2: Ja, die zweiten fünf Folgen kommen leider erst im Sommer.
3: Also das fand ich richtig schlimm am Ende. Ich war richtig drin und dann, bäm, ja.
2: war es zu Ende. Und ich saß da so, das ja, okay, und jetzt? Das ist das große Problem. Also dann, wenn es am allerspannendsten wird, hört es auf. Ja,
3: das ist echt gemein. Ja, ich also ich meine, Netflix kann das ja ganz gut, so, ein, so einen kleinen Cliffhanger so am Ende der ersten Staffel einer Serie äh, einem hinzuwerfen. Aber so heftig hatte ich das schon lange nicht mehr.
0: Und ich finde, die Serie hat auch, ähm, ich fand, sie, sie läuft auch ein bisschen zögerlich an. Also ich fand am Anfang, dass es eine, ja, eine ganz gute, unterhaltsame Serie ist, ähm, elegant gefilmt, guter, ähm, charismatischer Hauptdarsteller, ähm, hätte aber nicht unbedingt weitergeguckt. Ähm, ich habe sie jetzt äh, für, äh, für diese Runde hier, habe ich mir die letzten Folgen nochmal angeguckt und fand, dass sie da interessanter wird, weil die Hauptfigur einfach auch ähm, ja, ein bisschen mehr Tiefe bekommt weil der Charakter ein bisschen besser, also ein bisschen bisschen ausführlicher erzählt wird. Und genau, äh, wie ihr das auch sagt, ähm, gerade ist man da so richtig reingewachsen, dann in diese Serie, dann äh, ja, fliegt man vor die Wand. Das war echt, äh, das war schon schlimm. Aber äh, also ja, äh, gut für die Serie, dass, äh, dass sie jetzt, dass sie so neugierig macht und äh, dass man unbedingt wissen will, wie es weitergeht.
2: Ja gut, da bin ich mir halt eben, das ist immer so das Problem, also ich hasse es ja auch, wenn Serien im wöchentlichen Format erscheinen, gerade wenn dann eine Folge mit einem Cliffhanger endet und ja, man freut sich jetzt theoretisch drauf, wenn sie dann im Sommer mal weitergeht, weil sie ja im Januar rausgekommen ist, aber ähm, hat, man, hat man dann wirklich das Interesse, ist man dann wirklich noch so drin und so gefesselt von dem Ganzen, oder sind einem die Figuren dann nach, sage ich mal, sechs, sieben, acht, neun, vielleicht zehn Monaten schon wieder fast so ein bisschen egal geworden?
3: Immerhin sind es hier ja nur ein paar Monate. Oft ist das gerade bei Netflix ja auch so, dass ja. du ein Jahr oder anderthalb Jahre warten musst. Und dann ja. habe ich meistens oft echt das Interesse verloren und denke mir so, gucke ich da jetzt nochmal wieder rein, muss ich dann die letzte Folge der ersten Staffel nochmal gucken, um überhaupt im Thema zu sein. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich nervig.
2: Ja. Ja, also das das äh, stößt mir auch so auf, aber sonst fand ich die Serie halt wirklich gut. Und das Problem ist halt, das Ende ist so spannend. Das Ende macht es interessant. Man fängt richtig an wissen zu wollen, wie es jetzt weitergeht, wie geht's aus, was passiert da noch alles. Also Keiner auf jeden hat Fall.
1: Ja, ich habe sie leider noch nicht gesehen. Ähm, ich ähm, hatte, äh, aber jetzt durch eure ähm, Aussagen ähm, warte ich dann äh, auf den Sommer und gucke dann alles. <lacht> das
0: ist ja gemein.
2: Sollte man sich auf jeden Fall auf die Beobachtungsliste setzen? Ja,
0: ja, doch. Also es stimmt. Das ist vielleicht sogar der beste, vielleicht sogar der beste Tipp, äh, das sich dann im äh, Sommer anzugucken. Finde ich auch ein schöner Tipp. Also ich finde es jetzt kein, kein Riesenknaller, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine, eine, eine gute, unterhaltsame Serie, die man sich die man sich gut angucken kann. Wie sieht's aus mit äh, Ratchet, Annalena? Das ist die nächste Serie auf unserer Liste.
3: Genau, ist ja auch schon ein paar Monate alt, aber ich, ich wollte es unbedingt erwähnt haben, weil ich großer Fan bin. <lacht> Ähm, genau, ist ein Netflix-Original vom letzten Jahr mit Sarah Paulson in der Hauptrolle. Die kennen und lieben wir ja schon aus American Horror Story, ähm, wo sie ja, ich glaube, fast in jeder Staffel mitspielt, wenn ich richtig liege. Ähm, genau, und die Serie Ratchet wurde auch von den Machern äh, von American Horror Story produziert und geht deswegen auch so ein bisschen in die Richtung. Man erkennt so ein paar Stilelemente, die aufgegriffen wurden, und ja, die Serie ähm, erzählt die Vorgeschichte des fiktiven Charakters Mildred Ratchet aus dem Roman Einer flog über das Kuckucksnest. Kennt vielleicht der ein oder andere. Ähm, Genretechnisch würde ich die Serie so als Psychothriller einordnen. Auch wenn von der Aufmachung her man das zunächst erstmal gar nicht glauben würde. Ähm, genau, aber worum geht's denn überhaupt? Ähm, die Story spielt... Ähm, oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in 1947 und sie startet erstmal direkt mit einer mit ziemlich brutalen Szenen und zwar werden da mehrere Priester ähm, ermordet auf brutale Weise und dann ist man als Zuschauer erstmal verwirrt so ein bisschen und kommt nicht direkt in die Handlung rein zu also zumindest ging es mir so äh, und dann kommt auch schon direkt so ein Bruch und es geht dann um Mildred Ratchet, die die Proto Protagonistin also ähm, gespielt von Sarah Paulson und die versucht dann durch Erpressung einen Job als Krankenpflegerin in einer bekannten psychiatrischen Anstalt in Kalifornien zu bekommen und äh, heuchelt dem Chef erstmal so ein bisschen was vor, heuchelt ihm Interesse an seinen neuartigen Behandlungsmethoden vor. Wenn man so die äh, Stichwörter 1940er, Psychothriller und sowas hat, kann man sich schon denken, dass die Behandlungsmethoden jetzt vielleicht nicht äh, die besten sind. Ähm, genau, sie hat aber eigentlich, also Mildred Ratchet hat aber eigentlich ein ganz anderes Ziel, denn sie will einen psychisch kranken Mörder, der ähm, dort in der Anstalt ist, ähm, aus der Klinik befreien. Und das ist halt dieser ähm, Mann aus der Anfangsszene, der die Priester umgebracht hat und das entwickelt sich halt so nach und nach. Man erfährt auch nach und nach, ähm, was sie für eine Beziehung zu ihm hat. Ähm, Finde ich super spannend. Zur Handlung kann ich glaube ich nicht mehr wirklich viel verraten, äh, ohne irgendwie alles zu spoilern. Ähm, so im Großen und Ganzen fand ich die Serie aber einfach super gut gemacht, wie man das halt schon kennt von den Machern von American Horror Story und auch die ganze Aufmachung der Klinik, also der dieser ähm, psychiatrischen Anstalt und diesen ziemlich fragwürdigen Methoden, äh, mit denen die da arbeiten ähm, und allein auch dieser Chefarzt als Charakter ist auch super spannend, super interessant. Ähm, das ist eigentlich alles in einem bestes Futter äh, für so einen Zwiller, finde ich. Und ähm, was mir halt auch direkt ins Auge gestochen ist, ist die ganze Ästhetik äh, der Serie, was ziemlich schrill ist und over the top mit ziemlich knalligen Farben. Ähm, ja, mir hat's gefallen. Ich weiß nicht, wie es bei, bei dir war, Timo.
0: Ich war erstmal total angefixt, als ich das, ähm, als ich die Trailer gesehen habe, ähm, weil Ratchet äh, klingelte bei mir sofort, ähm, denn ähm, einer flog. Ähm, über das Kuckucksnest ist natürlich auch, auch ein, also Romanklassiker, aber natürlich auch ein Filmklassiker mit Jack Nicholson. Und da ist äh, Schwester Ratchet ähm, ja natürlich so der heimliche Star des ganzen äh, Films. Ich glaube, die Darstellung hat damals auch einen Oscar dafür bekommen. Mhm. Ähm, und jetzt also daraus ähm, aus dieser Nebenfigur ähm, eine Hauptfigur zu machen für eine Serie. Fand ich eine Riesen-Idee. Fand ich total äh, spannend. So, die Macher von American Horror Story, Sarah Paulson in der Hauptrolle, in, in dieser Rolle als Ratchet, ähm, das äh, viel, also höher geht's eigentlich nicht. Also die Erwartungen waren sehr, sehr, sehr sehr hoch. Ähm, und ich glaube auch, also ich würde alles unterschreiben, was du, was du gesagt hast. Ich war allerdings in dieser Ästhetik so ein bisschen lost irgendwann. Mhm. Denn, ähm, ähm, tatsächlich hat man, hat man, ja, opulente Räume, äh, die, die, äh, ja, äh, formal, äh, einen ganz eigenen, ja, einen ganz eigenen, eine geschlossene Ästhetik, einen geschlossenen Aufbau haben. Äh, äh, wir haben irre Kleider, in der äh, die Hauptfigur dort rumläuft und die meistens auch noch genau zum Hintergrund passen. Genau. Ähm, also auch das hebt das so auf so ein artifizielles, ähm, Niveau, dass ich mich manchmal gefragt habe, okay, was wollen mir die Macher damit sagen? Ich meine, das ist deren Masche und das äh, mag und schätze ich auch in American Horror Story. Das ist ja, auch das ist ja immer Meta-Ebene und noch eine Meta-Ebene. Das ist ja ich habe glaube ich hier auch mal gesagt, das sind so die, die Simpsons in, in Horrorseriengestalt, mhm. ähm, also mit lauter Querbezügen in alle in die Popkultur in alle Richtungen und äh, das dann zwinkernd und böse ähm, ja zu einem zu einem Ganzen verdreht. Und ähm, das hat man hier hat man das auch, aber hier konnte ich dem irgendwie nicht so ganz mehr folgen manchmal. Also die Geschichte ist das eine, ähm, die Idee ist das eine, ähm, aber manchmal äh, war ich nur noch so geflasht von diesen überästhetisierten Bildern und habe mich gefragt, wo wo bin ich hier, wo spielt das? Also soll was was sagt mir dieser Raum, den mir die Macher hier zeigen? Ähm, deshalb ich glaub, bin ich da so ein bisschen abgeglitten irgendwann. Mhm. Vielleicht habe ich es einfach nicht geschnallt. Also lohnt wahrscheinlich, äh, sich, den, sich das Ganze nochmal anzuschauen. Haben die nicht auch ähm, äh, Hollywood gemacht?
3: Ja, ich meine schon, ja.
0: ja auch also da für, hat's für ein mich war so es so
3: ein bisschen der Kontrast. Also auf der einen Seite hast, hast du da halt mit Mördern zu tun, die haben schlimme mhm. Dinge gemacht. Und dann auf der anderen Seite ist das aber alles so super ästhetisch, super clean, ähm, Ja. clean. Vielleicht habe ich mir das unterbewusst so erklärt, äh, dass sie einfach so einen Kontrast herstellen wollten. Ich weiß, ich habe es noch nicht recherchiert, warum es äh, so, äh, warum die so ähm, die Ästhetik rausgehauen haben. Ähm, aber wie du schon sagst, in Hollywood äh, geht es auch in die Richtung, ne?
0: Ja, und da war ich zuerst, da war ich auch erst so ein bisschen äh, abgestoßen von, von diesem, also ja, nicht abgestoßen, insofern dass eine schlechte Serie wäre, dass das eine starke Serie ist, haben, war war auch klar. Ja, aber auch da äh, bin ich so ein bisschen, erst so ein bisschen abgeglitten in diesen ganzen Verweisen und Verwinkelungen und Spielereien mit mit äh, ja, mit popkulturellen Hintergründen, auch mit realen Hintergründen. Da war ja auch zu fast allem, was dort verarbeitet wurde, gibt einfach, ja, das war einfach so, ist ein realer Hintergrund. Nur eben so kunstvoll halt in eine neue Form gebracht, ähm, dass man einfach diese Ästhetik erstmal mitgehen muss. Und ähm, ja, hier ähm, hier ging mir das noch mehr so. Ähm, bei Hollywood habe ich irgendwann die Kurve gekriegt und dachte, okay, jetzt habe ich kapiert, was die wollen und was hm. die mir sagen wollen. Äh, bei Ratchet ähm, nicht so. Weiß nicht, vielleicht muss ich muss man den Roman noch mal lesen. Oder muss ich den Roman mal lesen? Ich hab, Den Film kenne ich ganz gut, ähm, den Roman habe ich aber nicht gelesen. Vielleicht äh, vielleicht hilft das. Aber auf jeden Fall ähm, riesen, ähm, allein schon Augenfutter. Also wer auf ja. visuelle... Äh, Macht steht, ähm, der ist der ist sowieso in dieser äh, Serie richtig und jeder, der irgendwie was mit ja, mit Popkultur am Hut hat und sich da auskennt, für den ist das eigentlich ein Pflichttermin, äh, denn da kann sich jeder mal erproben, wo er da mitreden kann und äh, äh, was er da alles rausziehen kann aus dieser Serie. Also ich bin mir sicher, da steckt eine Menge drin, was auch ich gar nicht gar nicht so gesehen habe. Wird es dann auch noch mal richtig? Also ich glaube, ich habe sie auch nicht ganz durchgeschaut. Ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Wird es dann wird's denn noch mal richtig äh, spannend? Also gehen die spielen die diese Thriller-Karte dann irgendwann noch mal richtig aus?
3: Ja, das ist ja immer so eine Mischung aus spannend und skurril. Also da gibt es schon mhm. einfach so richtig skurrile Szenen, also und wo man halt auch überhaupt nicht mit rechnet äh, mit den Handlungssträngen. Ähm. Aber ja, es geht auf jeden Fall schon so in die äh, Thriller, Psycho-Thriller-Richtung. Und äh, was halt auch noch ein Argument dafür ist für die Serie, es ist halt Sarah Paulson. Also wenn man ja. die kennt äh, oder schon mal gesehen hat in American Horror Story, dann ist es eigentlich sowieso ein Muss, wenn man sie da nicht ja. schrecklich fand. <lacht>
0: merkt man auch, dass man diese ganze Szenerie und, und Serie auf sie zugeschnitten hat. Ja. Also ne, allein schon, äh, wie gesagt, dass sie in jedem Setting mit einem mit irren Kleid auftritt, was ja für die Funktion eigentlich gar nicht notwendig ist. Ähm, und äh, jedes Mal harmoniert das in den Farben optimal mit diesen ebenfalls... Äh, enorm opulenten äh, äh, Räumen in diesen alten Gebäuden dort, ähm, das ist schon, ja, das äh, flasht schon sehr, wenn man das sieht. Und da sieht man einfach, äh, da haben sich die Macher und äh, Sarah Paulson auch selbst ähm, äh, äh, sich ein Denkmal gesetzt damit. Jetzt muss ich nur noch kapieren, warum und was dahinter steckt. Gleich kommt das ja auch mit der zweiten Staffel, die schon angekündigt wurde. Ach so, ach ja, richtig, stimmt. Ja, auf jeden Fall allein schon die Idee, um diese Nebenfigur eine eigene Serie zu machen, das ist schon riesig genug. Also auf ja. jeden Fall auf jeden Fall ein Tipp, denke ich. dass Die Serie auf wird auf jeden Fall. Fall ihre Gemeinde haben. Genau. Dann haben wir noch einen Film auf der Liste, und zwar Soul. Den wollte, glaube ich, Heiner vorstellen.
1: Yep. Ja, ähm, seit Weihnachten letztes Jahr ist er schon bei äh, Disney Plus äh, zu sehen. Disney Plus ist ja äh, einer der neueren Streaming-Anbieter, aber immer mehr auf dem Vormarsch. Und natürlich findet man da auch die äh, Filme von Pixar, äh, Disneys äh, Animationsstudio. Äh, Animationsstudio. Und ähm, Soul ähm, ist ja, wie gesagt, am 25. Dezember, glaube ich, bei Disney Plus erschienen. Und da äh, geht es mal wieder äh, um eine richtige ja, Geschichte fürs Herz. Und zwar ähm, geht es um Joe Gardner. Das ist äh, ein äh, Jazzmusiker äh, und äh, Musiklehrer, wobei er quasi seine Leidenschaft nicht richtig ausleben kann, weil er halt nur Musiklehrer ist. Und am liebsten würde er quasi in einer Band Jazz spielen. Und die Jazzmusik ist für ihn den Mittelpunkt, der Mittelpunkt des Lebens und alles Wichtige und dann erhält er eines Tages die Chance eine richtige Stelle als Lehrer bekommen zu bekommen in Vollzeit mit Rente und Sozialleistungen gleichzeitig kriegt er aber auch das Angebot in einer Jazz Combo mitzuspielen und dann auch bei einem seiner größten Idole äh, dabei zu sein und ähm, das stellt ihn natürlich vor eine große Herausforderung, aber er zögert eigentlich keine Sekunde und entscheidet sich natürlich für ähm, äh, die Musik und für dieses Angebot in der Band und nicht äh, für äh, das langweilige Lehrerdasein und ähm, als er dann kurz vor seinem Ziel ist, passiert ihm quasi ein Unfall, er fällt in einen offenen Goodie-Deckel und ist dann erstmal, ja, man kann es eigentlich sagen, erstmal ist er sozusagen tot und seine Seele ähm, er wird quasi in das ähm, in so eine Zwischenebene gedrückt ähm, zwischen äh, Tod und Leben und ähm, seine Seele wird dann aber quasi kurz bevor er eigentlich stirbt, bevor seine Seele stirbt, äh, irgendwie geleitet und landet quasi in dem Raum, wo sich Seelen äh, äh, befinden bevor sie in den Körper kommen. Ähm, man merkt schon, äh, das äh, Thema ist etwas komplex und auch ähm, ja gar nicht so einfach zu erfassen. Es ist quasi wie immer so, ein, so eine Sache, was Pixar jetzt öfter schon macht, genauso wie bei ähm, "Alle steht Kopf. Also mit dem kann man äh, den Film schon so ein bisschen vergleichen, dass Disney und Pixar hier versuchen, das etwas darzustellen, bildlich, was sich man eigentlich gar nicht richtig darstellen kann, weil man nicht weiß, ob es wirklich so ist. Wie ist das Leben vor dem Leben sozusagen? Und dann landet quasi seine Seele im, ich glaube, naja ne, genau, Davorseits, so wurde es in dem Film genannt. Also quasi der Gegenteil, das Gegenteil vom Jenseits, landet seine Seele im Davorseits und da lernt er quasi Seelen kennen, die eigentlich für Neugeborene bestimmt werden, bevor sie geboren werden. Und man ja, man ähm, ist mit seiner Seele auf einmal in so eine Art Charakterschmiede, wo kleine Seelen quasi darauf vorbereitet werden, ihren Charakter zu formen. Was für Eigenschaften haben sie? Und dann werden sie quasi auf die Erde losgelassen und die Seelen bevölkern dann einen Körper und ähm, ja machen ihr normales Leben. Und dann trifft er dort aber eine Seele, ähm, die heißt einfach nur Nummer 22, hat natürlich noch keinen Namen, weil sie nie einen Körper erreicht hat. Ähm, dort trifft er eine Seele, die... Ähm, ja, eigentlich gar nicht weg will. Die Angst vor dem Leben sozusagen hat. Sie versucht quasi immer mehr im Davorsatz zu bleiben, um bloß nicht auf die äh, ihrer Meinung nach gefährliche Erde zu kommen. Ähm, und ähm ja, die Seelen kriegen da alle eigentlich so eine Art Mentor zugewiesen und ähm, durch einen unglücklichen Zufall wird quasi Joes Seele dann der Mentor von Nummer 22 und ähm, der weitere Unfall ist, dass die beiden dann aus Versehen in die Erde zurückstürzen und die Seele von 22 in seinen Körper von Joe zurückgeht und Joes Seele aus Versehen in eine Katze fällt. Ja, es klingt skurril, <lacht> aber ähm, ähm, das ist quasi so dann erstmal der Angelpunkt des Films und ja, immer ähm, weiter merkt auch 22, dass das Leben eigentlich gar nicht so blöd ist und man keine Angst haben braucht davor und merkt auch so ein bisschen die Vorzüge des Lebens erkennen äh, und Joe will natürlich äh, auf jeden Fall aus der Katze raus und gerne wieder in seinen eigenen Körper zurück und es entwickelt sich dann so eine Art ja, Katze im Mausspiel. Äh, das passt natürlich sehr gut ähm, zwischen den beiden und sie versuchen, quasi erstmal wieder äh, das Leben irgendwie so zu bestreiten, dass es wieder normal wird. Das Besondere an diesem Film ist halt ähm, diese, also ich war schon, glaube ich, in der Mitte so ein bisschen in den Bann gezogen, weil es halt einfach mal was komplett anderes ist. Man sieht quasi wirklich eine Sache, die man sich eigentlich so nicht vorstellen kann. Und Pixar und Disney schaffen es ja durch wirklich tolle Sachen, ähm, ähm, so ein Davorseits zu zeigen. Wie sieht das überhaupt aus? Wie wird aus einer Seele ein bestimmter Charakter? Was für Eigenschaften hat er dann? Und ähm, ja, man kann das eigentlich gar nicht so richtig beschreiben. Man muss den Film wirklich gesehen haben. Ähm, und das hat ein, also es hat mich wirklich echt bewegt. Und das fand ich wirklich äh, mal was ganz anderes. Und ähm, gerade am Ende des Films wird es dann auch teilweise so traurig, dass ich dann am Ende auch noch eine Träne verdrücken musste. Also der Film, der nimmt einen wirklich mit. Und äh, man fiebert mit dem Joe so mit. Man weiß, er will seinen Traum verwirklichen, aber jetzt muss er sich erstmal quasi um diese eine Seele kümmern, die viel zu viel Angst vorm Leben hat. Und ähm, ja, das ist wirklich ein extrem ungewöhnliches Abenteuer, aber auch schönes Abenteuer. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassend sagen. Ich weiß nicht, André hat den Film, glaube ich, auch gesehen und er war, glaube ich, auch begeistert, oder? Fast ein bisschen gemein.
0: Ja. Fast ein bisschen gemein, dass du den vorstellen durftest. <lacht> und äh, nicht André, der hier seit Jahr und Tag für diesen Film äh, wirbt, dass wir den unbedingt machen. Aber jetzt, André.
2: Ja, ich darf auch noch was dazu sagen. Nein, das ist vollkommen okay, Heiner, dass du den vorstellst. <lacht> okay, ähm, ich hätte ich hätte den Inhalt auch nicht besser beschreiben können. Ich habe diesen Film zu Weihnachten entdeckt und äh, da habe ich sofort in die Gruppe geschrieben bei uns. Den müsst ihr sehen. Und äh, da, das ist auch immer noch meine Meinung. Ich habe den Film jetzt zwei, dreimal gesehen. Ich finde den unglaublich genial. Man, äh, man muss dazu sagen, ähm, Peter Doktor, der hat diesen Film gemacht. Das ist auch der, der alles steht Kopf gemacht ja. hat. Oben, Wally, -E, Monster AG, Toy Story 1 und 2. Also mit die besten Pixar-Filme überhaupt. Die halt auch immer nicht nur was für Kinder, sondern auch immer was für Erwachsene waren, fand ich. Und Soul, finde ich, ist Tatsache, also für mich als Erwachsener der beste Film. Ich habe gehört, für Kinder soll er nicht so toll sein. Wenn man drüber nachdenkt, kann man sich vorstellen, dass er vielleicht für Kinder ein bisschen langweilig ist weil da nicht dieses Typische für Kinder drin ist, aber diese Philosophie dahinter, diese Ideen, die er geschaffen hat, dieses Optische, äh, die, das ist unglaublich genial gemacht. Also es macht so viel Spaß dazu zu schauen, auch wenn, wenn man bedenkt, dass halt Seele 22 sozusagen die 22. Seele war, die erschaffen wurde. Also Nummer 22 auf der Erde wäre sozusagen kurz nach Adam und Eva meinetwegen gekommen Ach, stimmt. und steckt da jetzt seit seit zigtausenden Jahren, seit Millionen Jahren, ne, je nachdem, was wie, wie man die Weltgeschichte sieht, da fest. Und äh, Gandhi war da und alle möglichen, haben versucht, Mutter Teresa und sind alle gescheitert, weil die einfach keinen Bock hat, auf die Erde zu kommen. Und dann steht er da und sein Wunsch ist nur, auf die Erde zu kommen und er versucht alles, um das zu machen. Und allein die, die Animationen, auch die, die ganzen kleinen Details, die an jeder Ecke stecken, das ist unglaublich. Also dieser Film ist meiner Meinung nach ein absoluter muss -Film und verdient meiner Meinung nach auch einige Nominierungen eigentlich bei den Academy Awards und sonstigen.
1: Einer hat er ja schon, ist schon nominiert für den besten Animationsfilm.
2: Ich finde auch, ja. dass das,
0: dass das heute der makelloseste Beitrag ist. Also, ich habe bei allem was zu, irgendwas äh, zu meckern oder dass ich nicht kapiert habe. Ähm, der Film ist wirklich von vorn bis hinten brillant und ich finde, dass, ähm, André, du hast ja gerade schon gesagt, dass das auch mal was für Erwachsenes. Ich finde auch, dass das die am schlüssigsten gezeichnete Erwachsenenfigur ist, äh, die wir hier in allen Programmen heute haben. Also es ist kein Realfilm, ähm, ähm, und trotzdem äh, finden wir eine Charakterzeichnung, die schlüssiger und erwachsener ist als, ja, als, als die alle anderen Figuren, über die wir jetzt gesprochen
2: haben. Das finde ich absolut. Nicht, Bitte. Also, also was ich absolut nicht verstehe ist Disney ähm, haut diesen Film zu Weihnachten gratis raus und dann so Filme wie Mulan, die, die Neuverfilmung, die meiner Meinung nach echt schlecht war, Dafür soll man 22 Euro bezahlen, um den extra zu sehen oder ein halbes Jahr warten und hier kommt einfach ein unglaublicher Top-Film zu einer Top-Jahreszeit gratis ins Programm, den wirklich, also meiner Meinung nach wirklich jeder gesehen haben sollte. Ich glaube, jeder findet irgendwas an diesem Film, was er mag. Ja. Der Kamala, Alina, hast du den auch gesehen?
3: Ja, ich wollte gerade sagen, dann gucke ich wohl auch noch mal rein. Ich bin ja nicht so der Animationsfan, aber also da habt ihr jetzt ja schon ordentlich gelobt, sodass ich da ja eigentlich kaum drum rumkomme.
0: Ja, wie gesagt, gerade weil, weil es eben, ja, der setzt, obwohl er in so einer fantastischen Welt dann irgendwann äh, spielt der setzt halt wirklich bei bei so einem normalo Alltag an also ein erwachsener Mann der eigentlich seinen Traum aufgeben muss damit er eine also hier würde man sagen eine Beamtenstelle kriegt so und alle erwachsenen Leute sagen ihm ähm, endlich top los herzlichen Glückwunsch vor allen Dingen inklusive seiner eigenen Mutti äh, die ihn so noch immer mit durchtragen muss ähm, und das ist allein dieser Zwiespalt äh, so im Leben dazustehen äh, kann ich habe ich noch mal eine Chance auf meinen Traum oder äh, wähle ich jetzt ähm, ja den soliden Lebensweg, den man als Erwachsener halt ähm, ja, äh, einschlagen kann oder ja der einem halt auch weiter einem halt weiterbringt. Ähm, das finde ich schon schon einfach einen schönen Abholpunkt für diese Figur und er hat ja auch ähm, er hat ja auch nicht so tolle Eigenschaften hier und da. Also ähm, er ist ja auch ein Egozentriker. Ähm, also man sieht ja auch oft, dass er sich äh, dass er sich für andere gar nicht so, das lernt er, während er mit dieser 22 dann wieder auf der Erde unterwegs ist und er selbst in der Rolle der Katze. Ähm, da lernt er auch einiges über sich selber, wie er vorher ge äh, gewesen ist. Und unter anderem gehört er auch dazu, dass er doch ein äh, Egoist gewesen ist, der das, was andere ausmacht ähm, gar nicht so ähm, mitbekommt. Ne? Und solche Feinheiten sind halt eben auch drin. Und ähm, bei in anderen Serien, über die wir heute auch schon gesprochen haben, geht es dann immer eher so auf eine Knalligkeit hin oder auf eine Satire hin. Und ähm, hier hat man sich in, gerade in dieser äh, in dieser animierten Welt äh, sehr viel Mühe gegeben, ebenso ja, so reale Verhältnisse, so ein reales Miteinander zu zeigen. Und das ist schon echt überragend, das miteinander zu verbinden. Eine so fantastische Welt mit einer so klugen Charakterzeichnung. Das ist wirklich ja, ist wirklich ein besonderer Film.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also die Gags, es sind auch viele, viele lustige Gags drin mit so kleinen ja, Berühmtheiten, die auftreten. Also, auch ein sehr unterhaltsamer Film natürlich. Aber spricht für sich, dass wir auf die noch gar nicht so richtig zu sprechen gekommen sind, weil ja, der Film als Ganzes einfach nochmal um so viel stärker ist von der
2: Geschichte her, die er da bietet. Ich kann nur einen Tipp geben: Es gibt eine Stelle, da gibt es eine Wand, die hat 22, wo haufenweise Leute drauf sind, Mentoren, die sie sozusagen schon fertig gemacht hat. Da sollte man einfach mal Pause machen und sich anschauen, wer da so an dieser Wand hängt. Und allein das ist schon Comedy im Reinformat, einfach nur für eine Sekunde, wo man wirklich Pause machen muss, um es wirklich mitzukriegen. Ja,
0: also ne, wir haben wir können für alles heute einen Tipp geben, aber das hier ist kein Tipp, das muss. Also den muss man sich <lacht> auf jeden wirklich. Fall, auf jeden Fall. Das, äh, hat André völlig recht. Ähm, hat lange lange äh, uns dazu hingeschubst und äh, Heiner und ich waren folgsam und Annalena <lacht> kommt vielleicht noch. <lacht> ich, ich hol's nach, ich verspreche. <lacht> okay, also auf jeden Fall ein Tipp von Disney. So, jetzt wollten wir am Schluss noch eine kleine Runde machen, wo jeder ein paar Tipps geben kann äh, von, von Sachen, die noch auf der Seele liegen und die ähm, die, die anderen in der Kürze nicht
2: gucken konnten. Ähm, André, willst du anfangen? Oh ja, sehr gerne. Ich habe drei Tipps. Ich ähm, hau die auch relativ schnell durch. Und zwar einmal auf Amazon Star Trek Lower Decks. Eine Animationsserie, wo es mal nicht um Offiziere auf der Enterprise oder Sonstiges geht, sondern wo es um vier enzins im Maschinenraum geht. Ähm, absolut witzig, wer auf Rick und Morty und sowas steht, sollte da eindeutig mal reingucken. Ich bin ja selber kein großer Star Trek Fan, hat man ja auch öfter mal rausgehört. Ich schaue dann lieber Stargate, Star Wars und sowas. Ähm, aber hier muss ich sagen, Star Trek Lower Decks für mich absolut klasse, gerade wenn man auf Rick and Morty und alles mögliche steht, sollte man reinschauen. Ähm, dann, wer das MCU mag und es noch nicht getan hat, sollte auf jeden Fall mal in WanderVision reinschauen. Ähm, da war ich auch sehr begeistert auf Disney+. Plus. Das ist allerdings Tatsache extrem Geschmackssache und man muss auch bedenken, man sollte am besten die 22 Marvel Cinematic Universe Filme vorher gesehen haben, wenn es geht, um da auch nur im Ansatz durchzusteigen. Also sehr viel Aufwand für eine Serie. Aber wer Fan des MCU ist oder sich mit einigen Filmen anfreunden kann, die Art und Weise, wie das Ganze gedreht ist, ist halt schon mal ziemlich cool, dass es im Schwarz-Weiß in den 50er-Jahren-Stil anfängt und dann bis in die 70er und Moderne so ein bisschen geht. Und dann noch eine kleine Doku, die finde ich super gut auf Netflix, Operation Varsity Blues, ist ganz, ganz neu, ist jetzt ein paar Tage erst raus, da geht's um den größten Be Bestechungsskandal an amerikanischen Elite-Universitäten, ist mal wieder eine Doku im typischen Netflix-Stil, das heißt... Ähm, wir sehen hier ein paar Originalbildmaterialien. Das, was sie gedreht haben, haben sie sind äh, laut eigener Aussage nachgestellte Szenen mit Originalgesprächen, die nachgesprochen wurden, weil die alle während der Ermittlungsarbeiten äh, vom FBI aufgenommen wurden. Ähm, absolut spannend gemacht, super gut gedreht, extrem informativ und ähm, auch äh, ja, wie soll man sagen, wenn man, wenn man bedenkt, dass Universitäten eine Zeit lang nicht nur eine Vorder- und eine Hintertür hatten, auch eine Seitentür, ist ja schon durchaus was Besonderes. Also sind von mir so Sachen, also gerade die letzte Doku Operation Varsity Blues, sollte man eindeutig mal reinschauen, das lohnt sich. Annalena, was hast du für Tipps?
3: Ich habe nur einen Tipp und der heißt auch The One, wie passend. Und zwar ist es eine Netflix-Serie, ähm, darin geht es um eine Dating-Plattform. Klingt jetzt erstmal nach romantischer Komödie, ist es aber nicht, keine Sorge. Ähm, das, die Serie geht eher so in Richtung Drama-Thriller. Ähm, genau. Und bei The One, bei der Dating-Plattform, können die Nutzer und Nutzerinnen ihr Match jetzt nicht, wie man das so kennt, aufgrund des Aussehens selber aussuchen, sondern sie müssen ein DNA-Sample abgeben. Und dann äh, werden sie mit der für sie perfekten Person gematcht. Also das verspricht die Firma zumindestens. Ähm, und The One wird dann, also spielt in Großbritannien und The One wird dann zu einem sehr erfolgreichen Service. Und das geht aber natürlich jetzt nicht ohne Intrigen und auch ein paar Opfer. Ähm, und ich habe es jetzt am Wochenende geguckt und fand es super spannend, super habe super schnell hintereinander weggeguckt, äh, wie das immer bei diesen kurzen Netflix-Serien ist. Äh, also das ist von mir so ein kleiner Quick-Tipp fürs Lockdown-Wochenende.
1: Heiner, hast du noch einen Tipp? Ja, ähm, den hat äh, quasi André gerade schon angesprochen. Es ist äh, extrem nerdig. Aber ich habe in meiner Jugend auf jeden Fall sehr gerne Stargate geguckt. Ähm, es gab ja den Kinofilm und dann, dann gab es ja die Serie Stargate Kommando SG-1. Und ich habe in den letzten Monaten tatsächlich noch mal alle 214 Folgen äh, durchgesuchtet. Äh, Bitte, du In welchem Zeitraum? Ich, ähm, das, glaube ich, seit November, glaube ich. Ach so. genau, immer mal wieder. Ja, äh, äh,
2: nee. Heiner, ich bin gerade auch dabei. Ich bin bei Staffel 1 äh, jetzt, das, das, ich glaube, das vierte Mal, dass ich die Serie ah, okay. zwischendurch
1: gucke. Ich habe hab nämlich entdeckt, dass die bei, bei Amazon äh, und in diesem MGM-Channel, der nicht ganz so teuer pro Monat ist, ich glaube, äh, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie der Betrag war. 3,99 Euro. Genau, genau, dass man die da gucken kann. Und da habe ich tatsächlich äh, Stargate SG 1 geguckt und auch noch äh, die 100 Folgen von Stargate Atlantis, also der, der Folge der Spin-off-Serie. Und ich war mal wieder hin und weg. Es ist wirklich so eine Serie, die ich quasi sie ich immer äh, in der Kindheit geguckt habe. Ähm, natürlich ist es jetzt so, als, als äh, Erwachsener äh, in den ersten Staffeln etwas schwierig, mit den ganz trashigen äh, Folgen klarzukommen, äh, weil auch die Effekte natürlich noch nicht so gut sind. Aber je weiter man äh, voranschreitet, desto mehr, finde ich, zieht die Serie äh, einen wieder in in Bann und jeder, der gerne Science Fiction guckt und äh, Stargate immer mochte, den kann ich nur empfehlen, äh, sich die Serie mal wieder anzugucken. Da ist man wirklich ganz schnell wieder drin und äh, freut sich auch ganz schnell wieder über die ähm, wirklich zum Teil sehr coolen Folgen, die dabei sind. Einen Tipp
0: habe ich auch noch. Mein Tipp wäre One Night in Miami. Das ist ein ähm, Film, der auf äh, Netflix läuft. Um, und, um, das, um, ist ein Film, der auf einem Theaterstück basiert, der wiederum eine ganz, ja, One Night in Miami, es geht um eine ganz bestimmte Nacht in Miami, nämlich äh, die Nacht äh, am 25. Februar 1964, äh, das ist der Tag, an dem Cassius Clay, später bekannt als Mohammed Ali, Weltmeister im Schwergewicht wurde, indem er Sunny Liston besiegt hat. Also ein sporthistorisches Datum, aber eigentlich noch spannender ist, dass er nach diesem Kampf mit Malcolm X, Sam Cooke, das ist dieser berühmte Sänger, und einem Footballspieler, Jim Brown, sich in einem Hotel getroffen hat, hinterher, um ja, zu zu feiern und über naja um vor allen Dingen über ihr Leben als äh, schwarze ja, Superstars äh, zu reden also jeder für sich ähm, äh, Cassius Clay natürlich als Boxer Jim Brown als Footballspieler Malcolm X als Bürgerrechtler und Sam Cooke als als ja damals schon ähm, haben Riesen Erfolg gehabt und waren eigentlich ja prägende Figuren ähm, ja des des schwarzen Lebens in den äh, USA und jeder hat irgendwie so nach seiner Rolle gesucht, wie er, ja, wie er der Bürgerrechtsbewegung jetzt äh, weiterhelfen kann. Und wie gesagt, dieses Treffen hat es wirklich gegeben. Taucht auch in diesem Film äh, Ali auf äh, mit, mit äh, Will Smith, äh, ganz kurz. Ähm, und hier hat ja schon im Jahr 2013 jemand ein Theaterstück daraus gemacht und jetzt äh, gibt es das Ganze als Film ähm, sehr, sehr smart äh, ähm, gefilmt. Uh, unheimlich spannend durch diese Charaktere, toll gespielt. Uh, was man so ein bisschen uh, mitnehmen muss, ist, dass man im Film dieses Theaterhafte etwas uh, erhält. Also man hat so D Dynamikwechsel zwischen den einzelnen Szenen, uh, je nachdem, wie dominant eine Figur gerade ist. Das ist manchmal so ein bisschen geschliffener, als es jetzt in so einer, als es jetzt in so einem Realfilm wäre. Aber ich finde, das ist eher eine Stärke äh, dieser Verfilmung, dass sie eben das Theaterhafte oder also dieses Kammerspielhafte doch noch beibehält und nicht irgendwie durch ja durch irgendwelche durch welche, irgendwelche Zusätze äh, ja verwischt. Also ich finde, ein ganz, eine ganz besondere Nacht ist das sowieso gewesen, historisch, ähm, ähm, und äh, ich finde... Dieser Film äh, macht das auf eine total unterhaltsame und spannende Art ähm, zugänglich. Also finde ein großer großer Genuss und ein großer große Freude diesen Film zu sehen. Ist auch ähm, als Film erfolgreich, also äh, auf Filmfestspielen gelaufen in äh, Venedig, glaube auch Oscar nominiert. Ähm, also ähm, die Re Regisseurin Regina King hat auch schon Oscar gewonnen. Also ähm, Drehbuch hat der das hat der ähm, derjenige geschrieben, der auch das Theaterstück äh, geschrieben hat. Ähm, also äh, ganz, ganz ähm, ganz großes Ding, finde ich. Sehr unterhaltsam. One Night in Miami ähm, auf Netflix. Ich glaube, dann sind wir durch für heute. Wir haben äh, ja, viele schöne Tipps geben können. Ich hoffe, wir lassen dann zum nächsten Mal keine so ganz lange Pause wie jetzt verstreichen. Ihr könnt uns hören auf jeden Fall auf www.nbzonline.de slash podcast, da sind wir. Wir sind auf YouTube, da könnt ihr uns finden und wir müssten auch wieder auf Spotify und auf den üblichen Podcast-Plattformen
2: zu finden sein.
0: André, kannst du das noch, hast du noch was zu ergänzen?
2: Nö, im Moment nicht. <lacht>
0: gut, dann macht's gut und viel Spaß bei den Serien und bei den Filmen, die wir, die wir euch angeboten haben. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Tschüss.
2: Mal.